0: como cristiano prefiero pelear con la palabra de Dios y no con armas no necesitamos rifles ni pistolas para nuestra batalla sino armas espirituales y la principal entre ellas es la oración no debes estar triste por mi situación presente mientras un hombre tenga la conciencia tranquila y sepa que no es en realidad un criminal Puede vivir en paz Aún en la prisión Hacerle al prójimo Lo que uno desearía para uno mismo Significa más Que meramente evitar daño al prójimo Debemos amar a nuestros enemigos Bendecir a quienes nos maldicen Orar por los que nos persiguen Y el amor de Dios vencerá y prevalecerá por la eternidad. Felices aquellos que viven y mueren en el amor de Dios. Buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad. Estamos una tarde más con todos ustedes en este espacio de reflexiones en voz alta, deseando compartir esta hora de radio en la casa de María, nuestra madre. Esta hora en la que, como cada 15 días, compartimos vivencias, reflexiones, testimonios de personas que nos han precedido en el camino de la vida, personas que nos ilusionan, que han sabido vivir con una alegría especial su vocación cristiana, su vocación bautismal. La hacemos además en este mes de junio mes del sagrado corazón, un mes especialmente querido en la piedad española ...el cual ese sagrado corazón de Jesús que tanto nos ama... ...y al que tanto queremos compensar con nuestra vida... ...se hace presente de manera particular... ...vamos a rendirle nuestro particular homenaje en este día... ...hablando también de esas virtudes preciosas... ...del corazón manso y humilde de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estamos quienes habitualmente hacemos este programa... ...de Buscadores de la Verdad... ...está con nosotros una tarde más Carla Guzmán... ...Carla, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes Padre, y buenas tardes a todos nuestros oyentes...
0: Muchas gracias por acompañarnos un nuevo sábado aquí en la Casa de María.
1: Nada, un placer estar aquí con todos ustedes. Y
0: también tenemos a chacho ya imprescindible en este equipo de buscadores de La Verdad, que es el hermano Michael Cancian. Hermano Michael, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí encantados todos compartiendo con ustedes este tiempo de radio y además lo hacemos hoy con una con una, ilu una ilusión particular ¿verdad hermano Michael? porque después de salir de la emisora tenemos aquí una cita preciosa importante ¿no?
2: Sí, una cita importantísima un hermano nuestro va a ser ordenado diácono uh
0: -huh. en hermano,
2: Almudena hermano a las 8 de la tarde mi
0: Hermano Nicolás estará, bueno no creo que no nos estará escuchando porque estará ya ahora ya pues preparándose con el resto de diáconos de la diócesis de, lo, de los próximos diáconos dentro de pocos minutos de la Diocesis de Madrid, estará ahí en la Catedral Muena, que es el eminentísimo cardenal Don Carlos Osoro, le va a conferir esta orden preciosa del de diagonal. Esta es también una ocasión buena en la cual nosotros podemos recordar que hay que rezar por las vocaciones, hay que pedir por las vocaciones. ¿Qué sería de nuestra vida sin los sacerdotes? Pues hay que rezar, porque Dios nuestro Señor indudablemente sigue llamando. Tenemos que rezar para que aquellos que reciben la llamada sean generosos, no solo los que la reciben directamente, también sus familias, también sus familias. La vocación Dios la regala a una persona en concreto, pero también tiene esa vertiente de esa dimensión a la propia familia. ¿no? Bueno, pues queremos recordar eh, a nuestros oyentes cuál es el correo electrónico hermano Michael, al cual pueden escribirnos si desean ponerse en contacto con nosotros.
2: El correo es @radiomaria.es Buscadores de la verdad @radiomaria.es.
0: Ahí pueden mandarnos, como siempre, todas sus sugerencias o si cualquier cosa quieren decir, también llamar por teléfono a la emisora, escribir un, una tarjeta o Una tarjeta
1: postal. Una tarjeta
0: postal. Aquí una al paso carta. de lanceros. Bueno, pues. Estamos encantados de recibir sus mensajes y sus sugerencias. Y hoy hemos leído un editorial que, en contra de nuestra costumbre, no es del de Papa Francisco. Nos gusta muchísimo leer cosas del Papa Francisco, pero hoy, Carla, ¿qué es lo que hemos leído?
1: Hemos leído, la verdad, que unas palabras que es de nuestro buscador de hoy, que es el Beato Franz Jagerstatter. Uh
0: -huh. Un hombre con una vida interesante. ¿eh? Apasionante. Un hombre que, con un corazón pacífico. ...que es verdad que vivimos en, una, en esta sociedad... ...en la que a veces hay como mucha agresividad... ¿no? ...y entonces queremos también nosotros hoy... ...contemplar un personaje que supo vivir... ...como ese corazón de Jesús... ...manso y humilde... ...que supo vivir con la paz en un momento de nuestra historia reciente, que bueno es verdad que estamos recurriendo con frecuencia a buscadores de la verdad de esta época de la Segunda Guerra también Mundial, bien. en torno a la, a, a la Alemania nazi, porque hay muchísimos, parece que en Alemania que eran todos como gente mala, pues había gente, bueno no sé si mala o no, pero había también gente muy buena que supo defender con muchísima virtud su fe, y bueno, pues como tenemos ejemplos cercanos de estos buscadores y que son vidas que nos ilusionan y nos iluminan muchísimo, lo hemos escogido. También, ¿no? Bajo Sobre
1: todo que es aplicable a hoy en día, uh -huh. ¿no? Y son virtudes, y son virtudes pueden... además, para nuestros jóvenes de hoy en día. Uh
0: -huh. Los jóvenes, ¿verdad? Que, que... se miren y que en vi... ellos. Y vivimos en sociedades que, que enseguida eh, hay muchísima uh -huh. facilidad para la fricción, ¿verdad? No sé si ya os habéis dado cuenta, pero ¿qué cantidad de veces sucede que la gente, no sé, como se pone nerviosa El otro día yo veía una. En, en, conduciendo por Madrid, ¿no? Y personas que no sé, se ponen a gritar eh, cuando no le deja pasar a uno el coche o el semáforo rojo se pone y empieza a pitar y yo, yo caray, pero no sé, que nos pasará, ¿no? Que tenemos esta especie de ira a veces acumulada y metida en el corazón, ¿no? Bueno, nos viene fenomenal escoger hoy un buscador de la verdad que nos haga ver esas cualidades del corazón manso y humilde de nuestro Señor Jesucristo. Ese corazón noble, generoso, que sabe mirar Todas las cosas buenas que tienen los demás. Pues vamos a escuchar esta esta bueno, pues presentación de nuestro buscador del día de hoy. Vamos a conocer un poquito más de la vida de este gran hombre que es un beato de la iglesia. Está beatificado y procuraremos sacar, como siempre, enseñanzas para nuestra vida que nos ayuden a caminar y a ser mejores y a poder iluminar en nuestra vida a los que nos rodean.
1: Hans Jagerstatter nació el 20 de mayo de 1907 en la aldea de Radengung, Austria, a pocos kilómetros de la frontera con Baviera. Durante su adolescencia y su juventud se distinguió por su alegría y vitalidad. A pesar de las tentaciones propias de su edad, permaneció siempre firmemente arraigado en los principios de la fe, rezaba todos los días y recibía con frecuencia los sacramentos. En 1931, su padre, propietario de una granja, enfermó gravemente y Franz se vio obligado a ocuparse de ella para mantener a la familia. En 1936, contrajo matrimonio con Francisca Zweigniger. Tuvieron tres hijas, Rosalía, María y Luisa. El matrimonio era católico practicante, profundamente devoto y recibían diariamente la Sagrada Comunión. Llamado a cumplir el servicio militar en 1943, en pleno conflicto mundial, declaró que como cristiano... ...no podía servir a la ideología nazi y combatir una guerra injusta. Su vida y su elección reflejaban su radicalismo evangélico... ...que no admitía réplicas, sino que provocaba e interpelaba. El padre José Carobat, su párroco, tras una conversación con él... ...pocos días antes de que lo reclutaran, escribió... ...me ha dejado sin palabras, porque tenía las argumentaciones mejores... ...queríamos que desistiera... ...pero se imponía siempre citando las Escrituras... ...en el siervo de Dios... ...se reflejaba su serenidad sufrida... ...y su adhesión al significado pleno del mensaje evangélico... ...en él... ...la coherencia era una señal distintiva... ...no por prejuicios ideológicos... ...o por un pacifismo abstracto... ...sino porque manifestaba con sencillez y firmeza... ...su fidelidad a los valores en los que creía... ...ante el terror nazi... Ante la oscuridad de las conciencias y el consiguiente olvido de Dios, Franz elevó su voz sin alardes, pero con gran valor, para defender a la Iglesia de la furia anticlerical y para anunciar con su ejemplo el amor al prójico, hermano en Cristo y no un enemigo contra el cual combatir. A este propósito son clarificadoras las palabras del cardenal Christoph Sborn, arzobispo de Viena. Considerar el martirio como una participación en el combate escatológico contra las fuerzas del poder no era simplemente una fantasía delirante de la Iglesia de los Orígenes. Una figura tan límpida como la del mártir Franz, campesino de Austria, nos permite comprender cuán actual es esta concepción. Su testimonio franco, que lo llevó a rechazar el servicio militar en el ejército del Reich de Hitler, desvela las fuerzas que aquí luchan entre sí. Franz fue procesado por insumisión por un tribunal militar reunido en Berlín que el 6 de julio de 1943 lo condenó a muerte. Permaneció detenido desde marzo hasta mayo de 1943 en la prisión militar de Linz. Desde allí fue trasladado a una cárcel en Brandeburgo en espera de la ejecución de la sentencia. Quienes compartieron con él aquellos meses testimoniaron que soportó las pruebas con infinita paciencia, en particular el profundo dolor de la despedida de su esposa y de sus hijas. A su esposa envió una serie de cartas en las que destaca continuamente su entrañable e inquebrantable amor a la familia, a la iglesia y a Dios, así como su petición de perdón por todos los sufrimientos que podía haber ocasionado con su decisión de oponerse a la guerra. El 9 de agosto de 1943, poco antes de ser guillotinado, el padre Hockman le administró los últimos sacramentos y le preguntó si necesitaba algo. El siervo de Dios le respondió con gran entereza, tengo, ten, tengo todo, tengo las sagradas escrituras, no necesito nada. Finalmente fue beatificado el 26 de octubre de 2007.
0: Aquí tenemos este nuevo testimonio precioso de este hombre fiel, coherente, pacifista y que supo llevar hasta las últimas consecuencias eh, las decisiones que implicaban el oponerse a, a las fuerzas del mal, lo que él consideraba que eran las fuerzas del mal. ¿no? Estamos realmente eh, bueno pues eh, ante un hombre que... Eh, yo considero un testimonio bastante actual es verdad que no estamos, a Dios gracias en una situación tan dura y tan trágica como la que él vivió es verdad que no tenemos que soportar o vivir en una guerra o, o estar bajo un régimen político como hay otros países en el mundo que sí están donde el hecho de ser cristiano supone un riesgo para la propia vida quiero recordar hace pocas semanas en Egipto los 28 cristianos coptos que fueron asesinados por no renunciar a su fe por ser fieles a Jesucristo y recordar que el martirio no es una cosa del pasado, que es una cosa actual, que hoy en día sigue existiendo. Y nosotros queremos ver en este hombre, en este mártir de la fe, este beato, que no fue tanto, es verdad que no fue un mártir de la fe porque no fue asesinado por ser católico, sino fue asesinado por no eh, someterse a bueno pues a esta indicación de, de alistarse en el ejército alemán. ¿no? Pero este hombre que, fue, que supo vivir con fidelidad y con coherencia esta, esta realidad ¿no? de ser fiel a lo que su conciencia iluminada por la escritura y por sus propios directores espirituales le decían
1: hombre, yo creo que se puede aterrizar ¿no? a situaciones de hoy en día esa coherencia o sea, no... porque como dice usted que vivimos en una... no estamos, gracias a Dios en una guerra ni en nada, pero yo creo que cualquier situación de que vivimos hoy en día de mantenerte coherente eh, se puede aplicar a todas las edades desde los jóvenes ser coherentes no, los no tan jóvenes.
0: Podríamos, podríamos tomar como primer mensaje del buscador de, de nuestro Beato, el, la, el martirio. ¿Cuál es el martirio que, que se puede aplicar en nuestra vida? ¿no? ¿Cuál es nuestro martirio? Nosotros estamos llamando a ser, también a compartir en ciertos sentidos este martirio. Como decíamos, pues es muy probable que no sea un martirio dar la vida por nuestra fe. Pero ¿cuál es el martirio al que nosotros estamos llamados en nuestra época?
2: Sí, yo pienso, bueno, que el martirio que la sociedad, digamos, o a lo mejor Jesucristo nos pueda pedir al día de hoy, es que frente a una sociedad donde todo está permitido, es decir, que... Eh, es decir eh, se puede hacer todo, ¿no? Y casi parece que lo que uno hace con la fe pues es lo único que casi que no está permitido a veces, ¿no? Y, y como que ser cristiano, tener ideales cristianos, o seguir lo que dice la iglesia, que al final no es lo que dice la iglesia, es lo que dice Jesucristo, ¿no? Es como cosas de pringados, ¿no? Y, y, y pienso que... Eh, Cómo el, está
1: aprendiendo español el hermano Michael, ¿eh? ¿eh? Eso es, eso es.
2: <risa> <risa> y, y, pienso, y pienso que... Eh, Justo es ir de acuerdo a la propia conciencia y no este decir de es, todo está permitido, ¿no? Hay una vía, hay, un, hay una línea que nuestra propia naturaleza nos, no, nos impide y que también Jesucristo nos pide para, para ir al cielo, ¿no? Y, y esto, todo está permitido, pues es muy discutible.
1: No hay no dejarte de arrastrar, ¿no? Como decía el hermano Michael, eh, tenemos hoy en día nos bombardean con 100.000 cosas y parece que es, no es mucho más atractivo el mal que el bien y permanecer firmes en tus convicciones en tu, y, y seguir a Cristo y no dejarnos llevar por, bueno, y por además, lo fácil.
2: Y además una cosa curiosa es que en el colegio uno ve muchos eh, jóvenes y, y chicos y tal y lo primero que te piden no es lo que tú le predicas pero que, que lo que tú dices tú lo vives. no O sea, lo primero que te piden de manera indirecta es la coherencia. no Entonces esto es, una, eh, es un índice de que como uno lo pide, pues eso es una necesidad interior de cada hombre de, de ser coherente, con la, o sea, de no tener una doble cara, ¿no?
0: La verdad es que el, ese martirio de la, de la fidelidad y de la coherencia es justo donde yo quería llegar, ¿no? Que, bueno, pues martirio es eso, como, como que tener que dar la vida y nosotros ahora la vida no la tenemos que dar. Pues eso como... como pues
1: bueno, pues como sigamos así.
0: Como, como la tuvo que dar él, ¿no? Pero sí es verdad que yo pienso, ¿no? Un joven que que dice, llega el, el domingo con sus amigos que están, vámonos a quedar a, a jugar partido de fútbol, vamos a ver no sé dónde, y dicen, no, no, yo, y está callado porque él sabe que, que es domingo y tiene que ir al el, el señor, tiene que ir a misa, ¿no? Y esto es un martirio, ¿no? Y a veces nosotros lo damos por supuesto, y los padres de los niños que a lo mejor nos están escuchando, que tienen hijos en edades adolescentes, o sea, lo que tengan el privilegio y la suerte de estar en ambientes muy protegidos, que tengan la suerte de estar en un grupo parroquial, que tengan cerca un sacerdote, alguna religiosa, algún consagrado que les anima y que es parte de su vida, como sean, entre comillas, cristianos de a pie, lo tienen muy complicado. ¿eh? O sea, el hecho de ser fiel, el hecho de decir, bueno, pues yo me voy a misa o el hecho de decir, bueno, yo me voy a confesar, eh, esto, no digo, no sé si decir que requiere dosis de heroicidad, pero que es bastante complicado. ¿eh? Tiene, vamos, el hermano Michael que trabaja con adolescentes lo ve clarísimo todos los días,
2: ¿no? Sí, sí. Y yo me acuerdo una anécdota que, que me hizo, ahora que la recuerdo, me hace muchísima gracia, que era que yo, cuando justo me acababa de acercar a la iglesia y tal, fui a, a al colegio con una medalla de la Virgen en mi, en mi estuche. Y, y el profesor, cuando la vio, me dijo, ¿y tú crees en esas chorradas? Y dije, pues claro que creo, que creo ¿no? Y... Y no sé, ¿y usted quién es para decirme lo sí. que yo tengo que creer? ¿no? Entonces me dije, ah, no, no, bueno, eh, aquí yo respeto, ¿no? Yo respeto. Eh, en ese sentido, de que al final, uno, ya por testimoniar lo que a lo mejor uno puede vivir o creer, ya por ciertos lugares o por ciertas personas, ya es atacado. Entonces, a veces sí te da miedo de. de decir, y, demostrar. Sí, de demostrar tu fe, ¿no? Y de, y de a lo mejor uno dice, pues si respondo al profesor, a lo mejor me pone un cero, ¿no? Porque no está de acuerdo con sus creencias. Pero ahí, ahí está ese. Esa lucha, ¿no?
0: Bueno, pues este es, el, este es el primer mensaje que tenemos de nuestro de nuestro buscador del día de hoy, ¿no? Esa invitación a que nosotros, bueno, veamos cuál es, cuál es nuestro martirio, ¿no? Yo el otro día hablaba con una persona y me contaba que su martirio era su carácter, que tiene un carácter muy fuerte. Entonces ella eh, enseguida se sal, nota que salta, que tiene, ¿no? Entonces el martirio es eh, cada día tener que eh, vencerse a sí misma, ¿no? y, y saber que ante determinadas circunstancias salta que hay cosas que le ponen nerviosa, porque una mujer de un carácter muy fuerte, dice cualquier cosa, ¿no? Que cuando conduce, cuando está en la compra, cuando que hay cosas que le ponen así, que hace que le hierva la sangre, ¿no? Y bueno, pues este es también un martirio, ¿no? El martirio de la, de, de, del controlar cada momento de tu vida. Esto. Yo estaba pensando y entiendo que es un, que es un pensamiento un poco, un poco egoísta y además es propio de, bueno, yo, de un, quizá un sacerdote que no tiene obligaciones con una familia. ¿eh? Pero yo pensaba la gozada de morir así, ¿no? De, de, de morir en el momento en que tienes un sacerdote al lado. Cuando te, cuando te puedes morir con todo el auxilio de los sacramentos, ¿no? Y saber que tienes ahí al Señor esperándote al lado, ¿no? Dice que le, lo que le preguntaba el, el, el sacerdote que la atendió, ¿no? ¿no?
1: pero a mí me ha encantado porque él decía que lo pasaba mal por los sufrimientos que podía haber ocasionado.
0: Pero que eso, que a, que a veces dice este hombre, ¿no? Que dice administró el padre, el padre Jockman le administró los últimos sacramentos, le preguntó si necesitaba algo, y él dijo no necesito nada, tengo a las Sagradas Escrituras, tengo al Señor, no tengo todo, ¿no? Y a veces es verdad, y es cierto que esto es una cosa durísima, y bueno, pues y es la, la vida, es un, es un bien que nosotros tenemos que defender y hay que luchar, ¿no? Pero a veces es más fácil, entre comillas, ¿eh? entre comillas, dar la vida que vivir la vida cada día en, en, el, en, en la lucha cotidiana, ¿no? Y levantarte cada mañana, ¿no? Aquí está Carla señalándose a sí misma, ¿no? Como diciendo, claro, Yo pienso, pues cada mañana levantarte
3: Levantadas y tener ahí a
0: tres renacuajos que se te marido. vienen a la cama, que se te, se te pisan, que mamá no quiere ir al colegio hoy y el otro que no quiere desayunar. Sí. El que quiere, ya las, las has puesto al niño de punta en blanco para desayunar y antes de subir al coche se tira el colacao encima. Y si lo sueñas con es... una
1: isla desierta.
0: <ríe> bueno, pues esto es verdad, que al final esto y un día y otro día, porque esto un ratito eh, lo hace cualquiera, ¿no? Pero vamos, todos los días y un día y otro día, y un mes, y otro mes, y un año, y otro año, hasta que ya los niños crecen, y ya vuelan, y luego ya uno echará de menos todo esto, ¿no? Pero bueno, eh, esto también es parte de, parte de, de nuestro martirio Eso
1: decía ¿no? mi, mi padre, cuando nos casamos los cinco hermanos, le mira a mi madre, entonces le dice, Marimar, Mar, ya hemos llegado al temido mano a mano. <risa> Pero luego todos volvemos. Así es. Pues otra cosa que decía, que es verdad, porque además me ha venido a la mente, cuando decía eh, que los padres sufren por los hijos, porque pues eh, cuando no tienen cerca, sacer, eh, que, que no tienen una vida espiritual, y lo que sufren también muchos los abuelos. Que nos estarán escuchando muchas abuelas y abuelos que sufren por sus nietos, pensando que, claro, en la época que vinieron, vivieron nuestros abuelos no era todo como mucho más fácil. Y ahora.
0: Bueno, eso quién sabe, ¿no? Que el que. Yo creo que cada época tiene su dificultad y su dureza, ¿no? Las de ahora son distintas, ¿no? Yo creo que siempre hay... que en el ataque que, sí,
1: que hay ahora a la religión, siempre hay que luchar, no hay comparación. Siempre,
0: es verdad que de cada no. nuestra fe nos vemos, pues sí, es verdad que nos vemos un poquito más perseguidos y, y atosigados, eso es verdad, ¿no?
1: Y todos los niños siempre han sido educados en la fe. Somos un país mariano-cristiano de tradición católica no. y ahora hoy en día...
0: Menos... Bueno, pues ahí está también en nuestra responsabilidad, ¿no? Y eso, y ahí por eso estamos los cristianos, y por eso todos los que estamos aquí escuchando que queremos servir a Jesucristo y queremos servir a la iglesia, experimentamos esta responsabilidad. El mensaje del Papa Francisco es inequívoco, es constantemente animándonos a salir, a mostrar en la calle, en el mundo, en el trabajo, entre los amigos, cuál es el verdadero rostro de Jesucristo y cuál es el, ver el verdadero rostro de la Iglesia y cuál es el verdadero mensaje de la Iglesia, ¿no? Cuál es la caridad que nosotros tenemos que vivir en nuestra vida. Que eso es, y, y desde este programa, con frecuencia, nuestros oyentes eh, serán conscientes que lo hacemos con insistencia. Recordar que la vida cristiana no es un conjunto de normas teóricas que yo contemplo, sino que es un estilo de vida, ¿no? Es una manera sí, de... Es una peligro. alegría y es una alegría, ¿no? la alegría del Evangelio y es una, es una oración que fre, con, con frecuencia hago, yo cuando salgo por la mañana de casa le se lo pido al Señor Señor, concédeme la gracia de hoy vivir con la alegría del Evangelio es que si nosotros fuéramos conscientes de esa alegría, nos toca a mí últimamente me toca con más, cada vez con más frecuencia porque mi, mi, mi entorno de gente conocida pues va avanzando en edad y se va acercando ya al encuentro con el Señor pues me toca ir con frecuencia al tanatorio y a celebrar y, y yo, en el fondo, pienso que, que si fuéramos hombres de una fe profunda, no digo que, que experimentáramos la alegría, ¿no? Yo en alguna ocasión he ido a un funeral eh, en el cual, pues como la familia quería vivir, no, no, esto lo tenemos que vivir con alegría, que, no, que me parece un poquito artificial, ¿no? Porque, hombre, la alegría, no sé, a lo mejor, no sé, una abuela que ha, sido, que ha vivido 100 años y que ha sido feliz y al final estaba ya deseando, bueno, no sé, a lo mejor, ¿no? Pero cuando hay una persona joven una, es complicado que, hay una, que haya una alegría en un funeral porque requiere una fe tan... hombre, pero la
1: alegría porque has cumplido
0: sí, bueno pero cuando es una persona que, que digamos la alegría de la fe siempre tiene que estar ¿no? porque cuando y más cuando sabes que es una persona que ha, que ha salido preparada al encuentro con el Señor ¿no? pero que es verdad que nos falta fe ¿no? y al punto que quería llegar yo ese, ese es que a que nos falta fe porque si sabemos que este, que, este, que esta vida es un camino hacia el Señor pues hombre lo que tendríamos que hacer es eh, disfrutar y gozar eh, cuando sabemos que, vamos, que ya hemos llegado allí ¿no? esa oración preciosa que seguro que conocen de, de san agustín no no llores si me amas cuando al que a, al que a la persona que ha fallido, ¿no?
1: Hombre, pero mm. los hombres tienen miedo a lo desconocido no, ¿no? llores si sí, como a... humano
0: nos da miedo efectivamente nos da miedo, nos da miedo a las cosas que no conocemos no bueno pues este este es uno de, este es uno de los mensajes que bueno pues que tenemos de, de nuestro de nuestro buscador del de, día de hoy no yo y otro... tengo otro que me encanta ¿Eh? pues venga adelante
1: cerrado interrumpiéndole perdón no, pero hay uno que me encanta, que además he eh, eh, hablado un poco del de el hermano Michael, cuando y sobre todo a mí me interpela como madre, que él, el, nuestro beato Franz hablaba de un consejo de la paternidad, que era nuestros hijos nos observan para ver si actuamos de verdad conforme a lo que decimos. Y eso es verdad, la coherencia y el testimonio, ¿no? Qué importante es predicar con el ejemplo, ¿no? Sí. Y además, sobre todo, cuando tú tienes hijos que ellos aprenden de ti, que son como esponjas y que, y que claro, que lo único que conocen y el referente que tienen en su vida son sus padres.
2: Sí, sí, y, y, y yo pienso que también, o sea, siempre en ese sentido, que la coherencia al final pueden nacer solamente de, de una convicción profunda porque... Eh, Sino uno de qué es coherente. Uno no es coherente simplemente de una idea, ¿no? De una idea. Yo no sé. Ahora, en, ese, en, ese, en esa línea me, me viene a la mente una película que acaba de salir, bueno, hace un año, pienso, de Mel Gibson. Que, es preciosa. Que, que se llama Hasta el último hombre, ¿no? Y, y justo cuenta de, de, de un soldado, bueno, que quería ir a defender su, su país y tal, era americano para ir a la Segunda Guerra Mundial, pero él no quería coger en mano un arma, ¿no? Por ser coherente a su fe. Y, y pasa que le pegan, pasa que le ponen en la cárcel, no le dejan ir al día de su boda con su mujer, o sea le, 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 le hacen pasar un sufrimiento y más, pero él simplemente, lo único que le motiva es su convicción, es su convicción, y él es tan fiel a su convicción que no deja que algún eh, vendaval, algún vendaval de sufrimiento o algún eh, vendaval de, de amenaza... Le, le apague su, su convicción, ¿no? Esta convicción de ser fiel a, a lo que ha experimentado en su vida, ¿no? no Esa peli es preciosa.
1: La verdad que se la recomendamos a todos los que nos estén escuchando, El Último Hombre, hasta El Último Hombre.
2: Hasta El Último Y
1: además la peli es preciosa porque él no llega a agarrar ningún arma y entonces está en el momento de una batalla y lo que hace es ir rescatando a todos los heridos. Y como al principio, además... Le tenían como manía a los propios del ejército, como diciendo, este es un blandengue y lo que es, es un poco cobarde y le da miedo coger un arma. Y al final que se vuelve como el, el héroe de todos porque acaba salvando a muchísimos soldados, compañeros suyos que estaban heridos.
2: Era como 65, 75, ahora no me acuerdo el número, pero en una noche, en una noche entera, salvando a todas esas personas y bajándola a mano, ¿no? Increíble. No, no, y... Muy bonita la peli. Sí. Y, y, y lo mejor que es historia real, ¿no? ¿Y, y eso para qué viene a, a nuestro cuento? Yo pienso que, que siempre se, se puede encontrar puntos de encuentro, como este testimonio de que al final uno, por apariencia, parece un inútil, ¿no? Pero tú, tus convicciones y tus testimonios es lo que hace más, te hace más lucir en medio de un entorno
1: de hombres. Y al final la gente se siente atraída por tu ejemplo, ¿no? Eso es súper importante lo que dice, atraída por su ejemplo, porque muchas veces... Los eh, adolescentes se fijan en ídolos y, en, y en, en líderes que igual no son positivos, que son negativos, porque pero al final lo que permanece, lo que crea poso pues, y fondo es una persona coherente ¿no? y que vive de verdad. Eso o sea es. Para mí eso me parece súper importante, ¿no? el, el predicar con el ejemplo, el, porque muchas veces pues típico, el que sale de copas hasta las mil, el que fuma, el que tal, pero luego al, al final... Lo que permanece ¿no? es el, el testimonio coherente, bueno y de una persona fiel.
0: Y eso es una cosa que los niños aprenden. Yo recuerdo, haberlo en algún programa, en alguno de nuestros programas, aquel anuncio que creo que hizo el gobierno de Inglaterra para promover el buen comportamiento sobre los niños. Y decía, los niños ven, los niños imitan. Y entonces ponían como ejemplos negativos, pues eso, un niño... Que vea a su madre que te está fumando y tira la colilla al suelo, pues el niño tiene un papel y lo tira al suelo. Los niños ven que, no sé, que el padre la, se mete a la madre por una cosa, el prohibido, pues hace una cosa mal. Y luego también lo positivo, ven que su padre se acerca a una señora que se le ha caído las cosas de la compra para ayudarle, pues el niño también, ¿no? y esta es, y esta es una y esta es una de nuestras responsabilidades no porque la, la fidelidad con la cual nosotros vivimos nuestra vida la fidelidad con la cual nosotros asumimos nuestro compromiso cristiano también es una cosa que, que los niños vien que los niños imitan ¿no?
1: la madre teresa de calcuta siempre decía o sea que que más vale o sea predicar con el ejemplo la imitación que por muchas charlas es como <ríe> yo justo ayer que tuve una cena con unas amigas mías que estábamos hablando cada una tiene pues tres niños y de de lo que es eh, que educar es, es duro en el sentido, bueno, todas las madres, de, padres de familia que nos estén escuchando, eh, educar día a día, es que estás día a día, minuto a minuto no puedes bajar la guardia y entonces cuando estamos hablando, pues eh, una contaba pues, que su hijo últimamente tenía muchísimas rabietas y tal, y a veces no nos damos cuenta, pero por ejemplo, tontería pero tú cuando a un niño le dices, gritando que no grites, en el fondo al niño le estás confundiendo, o sea, como le estás diciendo no grites cuando tú estás gritando entonces, ¿no? Cuán importante es el ejemplo y, y es, cuesta, pero al final lo
2: agradeces. De hecho, eh, en definitiva yo pienso que esto es el apostolado más grande que un cristiano pueda hacer y más básico, ¿no? Porque eh, mucha gente puede decir, ah, pues yo como apostolado, no sé, voy a dar comida a los pobres o voy a vestir a los pobres. Y cuando al final tú, no sé, vas a rezar y sales de la iglesia y dices dos palabrotas y a lo sí. mejor insultas, ¿no? Y dice para que ha sido sí. a rezar, ¿no? Te has encontrado con una persona, pues tengo dudas de tu comportamiento, ¿no? Y yo, y yo lastimamente, conozco gente que te dice, pues eh, yo tengo dudas de, de vivir la fe y tal porque he recibido malos ejemplos, ¿no? Y, y que uno tenga esta conciencia que el apostolado primero y más grande que uno tiene que hacer es de transmitir Jesús a los demás como tú lo vives, ¿no? Y, y pues como a Jesús no se le puede dar la doble cara, pues tampoco a los demás se le puede dar la,
1: la doble cara, ¿no? Eso nos pasa mucho, sobre todo como mujer eh, que me... me, me... <risas> Eh, en tono el mea culpa, pero es verdad que no, que enseñamos a los eh, niños, pues no hay que criticar, hay que querer a todos los amigos por igual, ¿no?, tal, y, y cuando, y que vas en el coche y de, sin que te llama una amiga tuya por teléfono y empiezas, bueno, fulanita de tal, bueno, qué horrorosa, como iba vestida, o qué petarda, porque abierta de tal, ¿no?, y muchas veces, los, y los niños son esponjas, y te miran y te dicen, ¿para qué me dices?, y luego tú, mira tú, cómo te lo pasas con tus amigos.
0: Hay que ser fiel, ¿no? como Jesucristo es fiel. ¿no? Y bueno, vamos a tratar de, de profundizar esta, esta idea de, la, de esta fidelidad con una pieza musical que hemos traído, que como siempre de la música nos ayuda a rezar y nos ayuda a interiorizar cuáles son las, las virtudes y las cosas que, bueno, pues que nosotros sabemos que Dios nos pide y tenemos que hacer realidad que esos deseos profundos de nuestro corazón salgan también un poco a la superficie, se conviertan en cosas reales, que no sean simples deseos, sino que sean acciones concretas no está bien Y seguimos, queridos amigos oyentes de este programa de buscadores de la verdad, Carla Guzmán, hermano Michael Cancián y quien les habla, el padre Javier Cereceda, recordando hoy a este buscador de la verdad, este beato alemán en que supo vivir con coherencia y con fidelidad su convicción de vida, el beato Franz Jägerstätter. ...y lo hacemos de esta, desde esta radio, radio... ...la Radio de María... ...y también queremos compartir con ustedes... algunos de los compromisos... ...que a los que pueden unirse... ...a lo largo de este mes del Sagrado Corazón... ...en nuestra radio... ...el próximo sábado 17 de junio... ...a las diez y media de la noche... ...Radio María les ofrecerá en directo... ...la Hora Santa... ...que presidirá el Padre Javier Sigris... ...que es el director diocesano... ...del Apostolado de la Oración en Getafe... ...con motivo de la Vigilia... ...que en esa diócesis de Getafe... ...se estará teniendo... ...esa vigilia de oración... ...en este mes del Sagrado Corazón... ...también queremos invitarles... ...a que participen el día 18 de junio... ...que celebramos el Domingo del Santísimo Cuerpo... ...y la Sangre de Cristo... ...que es esa, esa festividad que se hace 60 días... ...después del Domingo de Resurrección... ...les queremos invitar a participar... ...junto con el Papa Francisco... En la Santa Misa que celebrará en la Basílica de San Juan de Letrán será retransmitida por Radio María a las 7 de la tarde. Y también los que tengan acceso a nuestra web, a la web de Radio María, también podrán ver imágenes. Y la tercera invitación que queremos hacerles para que participen también y se unan a la Santa Misa, que en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que será el próximo día 23 de junio, celebraremos. Radio María se desplazará al Santuario del Sagrado Corazón de Jesús en Getafe, en el Cerro de Los Ángeles, para retransmitir esta Santa Misa a las 10 de la mañana, misa que será presidida por nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada. Santa Misa a las 10 de la mañana, el próximo día 23 de junio. Y retomamos nuestro buscador, nuestro buscador de la verdad, este Beato que hemos estado analizando y contemplando distintas virtudes, esa virtud de la fidelidad, esa virtud de la coherencia, y ahora el hermano Michael quería introducirnos en ese siguiente mensaje de nuestro buscador del día de hoy.
2: Bueno, esto es algo... Eh, más personal que me llama mucho la atención, que varios santos, y él en particular, dice, soporto las pruebas con infinita paciencia, ¿no? Y, y yo lo pienso en mi, pues en mi caso concreto, o, eh, bueno, podemos, porque a lo mejor a nosotros, mmm, quién sabe, no nos tocará un martirio o, o, un, o dar la vida por Cristo, o por nuestro ideal cristiano, pero a lo mejor... En nuestro martirio cotidiano, que cada uno de nosotros tiene en la voluntad de Dios, ¿no? ¿cuántas veces soporto con paciencia la, las, las tribulaciones o los sufrimientos, o ya sea una persona pesada, o ya sea eh, muchas circunstancias que no son tan favorables a, a lo que yo estoy haciendo, ¿con qué paciencia lo, lo afronto? ¿no? Y, y, y dice que aquí, con infinita paciencia, y yo pienso que cuando estaba en la cárcel no es que le daban... Eh, lo mejor de comer o, o el mejor del trato. Lo, 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 lo trataban mal y, y uno de los sufrimientos grandes que tuvo que soportar era, era justo de, de, de despedirse de, de su mujer y, y, de, y de sus hijos. Que yo pienso que este es un dolor que te desgarra el corazón, ¿no? y, pero él quiso ser fiel con infinita paciencia a sus ideales. ¿no?
1: Infinita paciencia. yo Es una de las cosas que clamo al Señor. Señor, dame paciencia. <risa> en mi día a día.
0: Sí. El, el, la capacidad de sufrir con paciencia es una virtud que el cristiano que tiene arraigado en su corazón el sentido de criatura, de ser una criatura, y que sabe que Dios nuestro Señor es el Señor de la vida y de la historia, que es el que guía eh, todo lo que nos sucede y es el que, sin teledirigirnos, porque no somos marionetas, somos criaturas libres y que podemos escoger libremente, pero que es el, el que sabe y el que procura o provee para que todas las cosas cooperen para el bien pues el que tiene conciencia de esto y para esto hace falta una fe muy profunda es capaz de vivir con paz a veces nosotros tenemos inquietudes cuando pues cuando pensamos que las cosas dependen de nosotros ¿no? si nosotros estamos organizando no sé, es que se me ocurre eh, un festival de música y depende de nosotros que pues que todo salga fenomenal si hay un fallo en el sonido pues estaríamos nerviosísimos estaríamos quietísimos impacientes yendo corriendo mirando y si no depende de nosotros pues estaremos tranquilamente diciendo bueno pues no, a ver si se oye bien a ver si no. pero no tendremos esa inquietud porque no depende de nosotros y quizá esto es lo que nosotros como cristianos deberíamos aprender que bueno que en nuestra vida es verdad que hay muchas cosas evidentemente que dependen de nosotros ¿no? si una madre de familia se levanta por la mañana y dice bueno a ver si a ver si la providencia de Dios hace que los niños se duchen solos y aparezcan dentro de 10 minutos vestidos y desayunados en la puerta de casa para ir al cole pues evidentemente esto no va a suceder ¿no? pero sí en las cosas profundas de la vida el saber que Él es el Señor que guía nuestros pasos y al final te deja te da la paz, ¿no? hay una oración preciosa que a mí, que yo de vez en cuando la rezo del Señor, dame fortaleza para soportar las cosas que no puedo cambiar, dame acierto para cambiar las cosas que sí puedo cambiar, y dame sabiduría para distinguir las cosas que no puedo cambiar de las cosas que sí puedo cambiar. Parece una oración muy bonita que es como para saber, bueno, pues que yo como cristiano me pongo en manos de Dios, y lo que yo, no hay nada que yo pueda hacer, pues que Dios, me, nuestro Señor, me dé la fuerza y la paciencia para soportarlo, y lo que yo sí puedo hacer que Dios me dé el acierto para poder hacer las cosas y que cumplan su designio y su misión.
1: Dios ya, proveerá.
2: Ya, es que justo esta oración, o sea, esta oración, bueno, a mí me, a mí me encantó ahora que la dijo porque eh, hace lucir o hace, eh, hace ver que el, la paciencia o, o el so, la capacidad de soportar cosas o de saber tener paz en frente a situaciones difíciles y tal pues nace de una, 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 una gran visión de fe, ¿no?, como usted acaba de decir, y que muchas veces uno, uno puede pensar, ah, voy a buscar paz en mi interior porque a lo mejor tengo muchas cosas que hacer y tengo que organizarme mejor, así estoy más tranquilo y tal, pero no se trata de una paz psicológica, una paz de, de saber que yo estoy todo apuntado y estoy poniendo palomitas a mis pendientes, ¿no?, pero es una paz que nace de la fe, porque a lo mejor yo no pongo palomita a nada, pero es una paz de saber que yo con Cristo... Primero, que no estoy solo, porque Cristo está conmigo y está dispuesto a hacer hasta las pequeñas cosas conmigo. Y, y sobre todo, que yo estoy viviendo de cara a Él, ¿no? Y muchas cosas que, como te dijo, que a lo mejor hay cosas que ya no dependen de mí. Y la paz que nace de mirarte con Cristo y decirle, pues, Señor, mira, yo he hecho todo lo posible por mi parte para servirte, ¿no? Y pienso que ahí nace la paz, ¿no? De, 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 de tener la conciencia con Cristo de haberlo dado todo, ¿no? Darlo todo.
0: Eso es precioso. ¿no? Hay, sí. un, hay, un dicho, hay un refrán castellano que dice el que da lo que tiene no está obligado a más. ¿no? Y esta es el, en el fondo es la paz. ¿no? Yo ya, hay más, ya no, puedo más, no puedo dar más. Yo he hecho lo que estaba en mi mano. ¿no? Todavía nos quedan unos minutitos y a mí me gustaría utilizarlos para hablar de la última virtud o del último mensaje de los buscadores que para mí este buscador me ha hecho el favor de, de al menos comprenderlo un poquito. ¿no? Hay algunas... Personas eh, de las que hemos hablado en este programa, buscadores de la verdad, que han tenido coherencia en sus vidas bajo la persecución o la amenaza de muerte eh, frente a bueno, pues aspectos que quizá bastaban un pequeño gesto, um, un guiño a, hacia lo que los enemigos de la fe querían. ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en Santo Tomás Moro, que hemos hablado de él en este programa. Que, bueno, pues que Enrique VIII le exigía una adhesión a una cosa que él sabía que iba en contra de la fe y de la verdad, y él decía que no, y eh, su, su mujer y, su, y una de sus hijas le insistía papá, pues tú, aunque aunque tú no creas que es así, dilo, basta con que, si es que no hace falta que tengas que ir proclamándolo por todo el reino, basta que digas, venga, venga, sí, yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? y no. O estoy re, eh, recordando aquel joven mexicano, José Luis Sánchez del Río, del que también hemos hablado, que simplemente le, le decían que gritara muera Cristo Rey y le dejaban ir libre y él no lo hizo, insisto, no le pedían que viviera una vida licenciosa, pecaminosa, simplemente que dijera muera Cristo Rey y él se negó a hacerlo, los primeros y,
1: cristianos en Roma,
0: sí porque como como que la que la, la balanza es tremendamente desproporcionada lo que quizá externamente se parece que tenían que hacer y, y bueno, qué cantidad de gente a lo mejor pues en su vida eh, pues a, habrá estado tentado a hacer esto y una cosa que externamente, ¿no? Pues parece pues sí, sí, venga, yo digo, muera Cristo rey y ya, con esto ya he salvado la vida, ¿no? Ya me dejan ir y no me van a estar persiguiendo durante 30 años para que yo diga cada día muera Cristo rey, sino lo he dicho una vez y ya me libro, ¿no? Y frente a esto dar la vida. ¿no? Y entonces hemos leído en esta biografía de nuestro beato Franz el, este, este esta afirmación que es la que me ha hecho a mí pensar mucho, ¿no? considerar el martirio como una participación en el combate escatológico contra las fuerzas del poder. Aquí quiero el, quiero entender contra las fuerzas del mal. ¿no? Este combate el, escato, el combate escatológico es como el combate el, el, el último, no, o sea lo último con las, la, 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 como lo que alude ya al final de los tiempos, ¿no? Entonces claro desde esta perspectiva a mí me ilumina, claro porque uno puede decir bueno ya en mi vida es verdad que no habría gran diferencia, pero si nosotros consideramos de cara a la eternidad y de cara al mundo de las cosas sobrenaturales, una persona que no es capaz de doblegar y no es capaz de adherirse a la mentira y al mal, aunque sea para salvaguardar la propia vida, que es una cosa legítima y una cosa buena, porque uno podría decir, bueno, pues este dejó viuda y tres niñas pequeñas. A lo mejor podría haber doblegado un poquito su conciencia para poder sobrevivir y para poder cuidar y llevar adelante a su familia. ¿no? Pero la herencia que les deja. ¿no? Y qué, qué, qué maravilloso, cuando había una persona, yo tengo casos cercanos, de, pues en mi, en mi mismo colegio, yo he tenido la oportunidad de acompañar a morir a, a distintos padres de familia del colegio, y, y de verdad cuando han sido, tengo en la mente ahora una persona, ¿no?, que un hombre grande, ¿no?, que además se acaba de, de graduar su hijo, y, y él, aunque ya hace años, bastante años que murió, y el niño todavía era pequeño, hay algo que, que se le ha quedado dentro del testimonio de, de, de su padre, ¿no? Y yo creo que efectivamente, aunque parezcan que los gestos externos no son muy significativos, cuando parezca, y a veces en nuestra vida, que nosotros transigimos con el mal, que a veces, bueno, qué maldad si hacemos esto, qué maldad, esto no, no se va a dar cuenta a nadie, es esto, pues hay un combate escatológico, es decir, un combate que quizá no es visible a nuestros ojos entre el bien y el mal, que el hecho de nosotros adherirnos con nuestra voluntad a siempre aceptar el bien y rechazar el mal, no es indiferente. El mal cómo se vence, y uno piensa que quién es la, la criatura que más se ha enfrentado con el mal, pues es la Santísima Virgen María. Y la Santísima Virgen María no es, con perdón, una especie de, 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 de líder o de guerrera que haya cogido, y es una mujer sencillísima. Que a través de cosas sencillas, de su sí a Dios, de su sí en la Anunciación, de su sí en la vida oculta de Jesucristo, de su sí en la vida pública de Jesucristo, de su sí cuando Jesús es perdido hallado en el templo, de su sí cuando tiene que ir a nacer y se le lleva a José a Belén, porque es que tiene que hacer un ceso, de su sí en las pequeñísimas cosas, es la mujer que más ha sabido enfrentarse al poder del mal. ¿no? Y entonces, eh, que ya yo me quedo con esto, quizá como última idea de, de, de nuestro programa de hoy. ¿no? el saber que cualquier cosa que nosotros hagamos para vencer el mal tiene un valor, tiene un valor en el orden de ese, en esa batalla entre el bien y el mal que se libra a veces a, la, a veces a la vista nuestra y lamentablemente cuando vemos los telediarios vemos qué fuerza tiene el mal y el bien no se ve, pero también tiene muchísima fuerza el bien, lo que pasa es que pasa más desapercibido y que sepamos que nosotros somos también soldados de esa, de esa guerra y de esa batalla. Y que las decisiones que tomamos y que cuando nosotros hacemos una decisión con un gran sacrificio por nuestra parte, por el bien, aunque pensemos que nadie ve esto, Dios nuestro Señor sí lo ve. Y esa decisión de optar por el bien es una batalla, es un, 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 un triunfo, un combate ganado en la guerra entre el bien y el mal. Y esto nuestro beato Franz Jagerstatter nos da ejemplo de que se puede ser así, que se puede vivir así, ¿no? Bueno, pues nada más, se Qué nos ha el programa. Es? ¿eh? No, no, la catequesis la que nos da Dios Nuestro Señor, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias por este programa.
2: Muchas gracias a todos. La gracias. verdad, un gusto estar aquí.
1: Nada, gracias. Y ahora corriendo para la almudena. Nos
0: pues vamos a ir enseguida, no sin antes hacer una nuestra oración final que vamos a pedir a Dios nuestro Señor, pues alguna cosa que tenemos ahí en el corazón. Damos gracias a Michael por estar aquí con nosotros. Gracias, Carla. también
1: Mil gracias, padre. También
0: el que les habla, el Padre Javier Cerecea, a todos ustedes les desea que tengan un feliz sábado. Les pedimos una oración especial por estos 20 jóvenes que dan ese primer paso, paso hacia el sacerdocio hoy en la Catedral de la Almudena en Madrid. También eh, pediremos por todos aquellos que en otros lugares de España, que a lo mejor no tenemos conocimiento, pero también están acercándose y a través del diaconado comenzando ese camino que les llevará hacia el altar para ser sacerdotes de Jesucristo. Recemos por ellos, recemos por las vocaciones. Que Dios les bendiga a todos. Señor, te pedimos que nos hagas instrumentos de tu paz. Te tenemos dentro del corazón y sabemos tantas pocas cosas de ti. Nos gustaría que tu presencia, que tu luz, que tu fuerza, que tu gracia, que tu amor salieran dentro de nosotros hacia los demás. A veces desearíamos que todo fuera más fácil... Que el Espíritu Santo que acabamos de recibir después de celebrar con toda la iglesia esta fiesta de Pentecostés actuara de una manera más descarada a través nuestro y en el fondo este anhelo Señor no es que de una fe profunda sino una comodidad qué fácil sería todo ¿verdad? si no tuviéramos que esforzarnos y luchar luchar no externamente con un enemigo infinitamente más poderoso que nosotros ...luchar contra nosotros mismos... ...contra nuestra pereza... ...nuestra envidia, nuestra vanidad... ...tantos pecados que tenemos dentro de nuestro corazón... ...y encontramos en nuestro camino... ...personas como nuestro buscador del día de hoy... ...que supo ser coherente y fiel a ti... ...porque tú le diste las fuerzas... Era un hombre especial pero... ...tampoco un superhombre... ...alguien que se apoyó en ti... ...nos gustaría también nosotros Señor ser así... Saber apoyarnos en ti, amarte a ti por encima de todas las cosas y saber que tú eres capaz con tu fidelidad y tu amor de llenar nuestra vida y de hacernos como buscadores de la verdad luz en el camino de nuestros hermanos.